0: Weź ty zacznij. Zawsze wszyscy tak mówią, ponieważ pracuję w radiu, to wszyscy mówią, że ja zawsze mam coś do powiedzenia. To nie jest takie proste mieć coś do powiedzenia w dzisiejszych czasach. I teraz ktoś, kto nas słucha, może się zastanowić, po co kolejny podcast? I o czym? To po co i o czym?
1: Po pierwsze dlatego, że moim zdaniem, no właśnie, to chyba chodzi o to, że to nie my mamy coś do powiedzenia, tylko wręcz przeciwnie, to słuchacze mają coś do powiedzenia. A my mamy prawo ich usłyszeć, zrozumieć. Czyli krótko mówiąc, być może oni mają taką potrzebę do tego, żeby się czymś z nami
0: podzielić. Mam takie przemyślenie, że jako osoby, które no gdzieś jesteśmy bardziej, powiedzmy, rozpoznawalne, nie, nie, nie mówiąc znane, bo to takie, takie głupie jakieś jest, ale jesteśmy w jakiś tam sposób rozpoznawalni w internecie, w świecie mediów, powiedzmy, no, mamy to szczęście, że ludzie nas oglądają i słuchają. Natomiast cała reszta, która do nas pisze, która y, nas obserwuje i być może czasami nie zagaduje, a chciałaby, trochę nie ma szans wyrazić swojego zdania, swojej opinii. Oni gdzieś tam sobie są ukryci, uśpieni i być może ten podcast jest po to, żeby ich trochę obudzić. Mhm. I pobudzić, bo ja nie ukrywam, że ci, którzy y, ośmielają się wyrazić swoje zdanie i czasami do mnie piszą, chociażby na Instagramie, to są ludzie, od których ja bardzo często się czegoś uczę. Oni pokazują mi coś, na co nie zwróciłam uwagi i wtedy ja się im kłaniam. Ale to jest wtedy między nami, a tutaj może to wybrzmieć. To
1: bardzo ładne. Ja już sobie w głowie trochę zapisuję te rzeczy, o których mówisz, bo cały czas jeszcze nie mamy nazwy tej audycji. Ale powiedziałaś, że... No właśnie, oni potrzebują tego, żeby ich obudzić, więc może obudź się będzie dobrym tematem. Ale to jeszcze nie, to nie wszystko. Ale ja mam jeszcze drugie przekonanie, że ludzie, którzy cię znają, obserwują i widzą, znają tylko tę część, którą sama, spontanicznie pokazujesz. Mhm. A bardzo często jest tak, że znam cię trochę i masz przemyślenia na wiele innych tematów. Tak, ale nie zawsze się
0: dzielisz. rzeczywiście, wiesz co, to jest trochę tak, że yy, lubię to powiedzenie, nie jestem zupą pomidorową, żeby mnie wszyscy lubili, a z drugiej strony jednak chciałabym, jak normalny człowiek, żeby mnie wszyscy lubili, żeby mnie polaryzowała, żebym nikomu na odcisk nie nadeptywała, chociaż tak się oczywiście w życiu nie da zrobić. Ale najważniejsze to jest rozmowa, w której zachowujemy pewną kulturę. Jest coś takiego jak kultura rozmowy, konwersacji, dialogu i w ogóle. I, I to bardzo doceniam, nawet jeżeli gdzieś tam się różnimy z ludźmi, którzy do mnie piszą albo z którymi rozmawiam tak normalnie face to face no to najważniejsze jest jednak zachowanie tej kultury. I być może przy zachowaniu takiej kultury odważyłabym się powiedzieć nieco więcej, co na przykład ty kiedyś już pewne rzeczy ze mnie wyciągnąłeś w naszej rozmowie tutaj u ciebie.
1: To ja bardzo chętnie będę wyciągał dalej. Wyciągał nie tylko i wyłącznie te rzeczy, które spontanicznie chcemy pokazywać, ale to, o czym myślimy, do jakich przemyśleń Dajemy sobie prawo do komentarzy, na które faktycznie mamy prawo do na przykład bieżącej sytuacji, dziejących się rzeczy, takich bardzo tu i teraz.
0: Dajemy sobie też prawo do zmiany zdania. Ojejku. Jak to się mówi, tylko świnia nie zmienia zdania? Krowa, k krowa, krowa,
1: krowa, krowa. Być kro może. Być może krowa, być może świnia, ale być może wszyscy mają prawo do tego, żeby zmieniać. Zdanie.
0: Na pewno wszyscy mają prawo do tego, żeby się wypowiedzieć w sposób kulturalny. Kurczę, zauważam, że to jest dla mnie cholernie ważne. Tak, ta kultura rozmowy. Mhm. Ja lubię przeklinać, bo to wzmacnia przekaz, ale mimo wszystko oddzieliłabym jednak czasami przeklinanie w rozmowie od, od niekulturalnej rozmowy i takiej rozmowy bez szacunku dla rozmówcy. Tego nie akceptuję. Tutaj mi się na odcisk nadeptuje.
1: Ojejko, to jest w ogóle przepiękny. Temat znowu, jakby porozmawiać o tym, czym jest kultura dialogu i dlaczego ona jest czasami odmienna od takiej pozornej kultury wypowiedzi. Ja rozumiem, tak, moglibyśmy mniej przeklinać, ale z drugiej strony przekleństwa mają formę podkreślania również. Wyłączę te wszystkie, które są tylko przecinkiem, bo one czasami są niepotrzebne. Ale dialog to szacunek, szczerość, Transparentność? Co byś
0: dodała? Hmm. Szacunek powiedziałeś. To chyba wszystko powiedziałeś, co jest najważniejsze. Ja się przygotowuję do takiej rozmowy i zastanawiam się, czy to wszystko będzie miało miejsce jedynie z mojej strony, czy mój rozmówca też będzie uprzejmy o to wszystko zadbać. Mówię o sąsiedzie, który regularnie zastawia mi wjazd do garażu. Które ostatnio wynajęłam i tak się ucieszyłam, że mam wreszcie garaż i nie będę miała zaśnieżonego zimą samochodu. A on mi regularnie utrudnia wjazd do tego garażu i bardzo, bardzo się zastanawiam intensywnie, w jaki sposób rozmawiać z takim sąsiadem, którego nie znam. Nie wiem, jaki poziom dyskusji również reprezentuje. Także jak, jak się tego podejmę, to może wrócę z tym tematem.
1: Zacznij od intencji. Znaczy, zadaj sobie jedno bardzo ważne pytanie, a, a jeszcze bardziej jemu jaką on ma intencję, bo może nie ma złych. Może jest albo A, bezmyślny, bo być może ten garaż był bardzo długo nieużywany i po prostu się tak przyzwyczaił. B, być może chcecie poznać. Po prostu myśli sobie, kurczę, zagadam z nią, ale się wstydzę. I
0: jak w tych kiepskich reklamach, gdzie pani upuściła magnes, pan ją dogonił, podał, a potem umówili się na kawę. Okej. Okay.
1: Nie no, być może tak jest. Może nawet nie chodzi o, to, o, o tą kawę, tylko po prostu pan chciałby poznać się po sąsiedzku i powiedzieć dzień dobry.
0: Dlatego zawsze zakładam, że po drugiej stronie jest dobra intencja. Być może błędnie, być może naiwnie, ale zawsze zakładam, że są dobre intencje i zawsze z takimi dobrymi intencjami ja wychodzę. A jak się sprawa potoczy, to już <grych> zobaczymy. No dobra. To czas w takim razie powoli podsumowywać.
1: Podsumowywać w rozumieniu tego, żeby powiedzieć osobom, które nas teraz słuchają, nazwijmy ich słuchaczami, choć wolałbym nazywać was współtwórcami tej audycji. O czym będziemy rozmawiać? Jak widzimy waszą rolę? No i bardzo ważne, czego możemy się po sobie spodziewać?
0: Będziemy rozmawiać o wszystkim, zwłaszcza o tematach bieżących. Tych akurat nie brakuje. Co chwilę wydarza się coś, co aż się prosi o komentarz. Co chwilę wydarza się również coś, co jest komentowane z bardzo wielu różnych stron i bardzo wielu punktów widzenia. I tutaj właśnie widzimy rolę naszych odbiorców, naszych słuchaczy. Łakniemy tych komentarzy, łakniemy tych punktów widzenia i nie wykluczamy, że będziemy się z nimi spierać.
1: A jednocześnie potrzebujemy inspiracji. Bo prawda jest też taka, że każdy z nas żyje w pewnego rodzaju bańce. I ta bańka ogranicza, na przykład nasza bańka warszawska, bardzo mocno ogranicza tematy, których czasem nie widzimy. Dlatego będziemy was też prosili o to, żeby nam podpowiadać, o czym warto rozmawiać, co was gryzie, co was w pewnym sensie męczy. Będziemy prosili o to, żebyście się podzielili. Podzielili tym, jakie wy macie przemyślenia. A my będziemy starali się z wami łączyć. Łączyć po to, żeby też pokazywać, że nie jesteście odosobnieni. Że te wasze punkty widzenia, mimo tego, że dla was są istotne, mogą być ważniejsze dla wielu innych osób.
0: Stawiam chyba kropkę.
1: To co? Hera i kołotka z radia.
0: Hera i hetera. Hera i hetera. Ojejku,
1: to, to piękne. Nie wiemy jeszcze, jak będziemy się do końca nazywali jako ta audycja, ale słuchajcie, bo chcemy rozmawiać o tym, co dla was ważne. I dodając też nasz punkt widzenia, po to, żebyście nas poznali takimi, jakimi naprawdę jesteśmy.
0: A my was, czyli Wicewersacze, polecamy się uszom.